0: podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. E abra sua Bíblia em Mateus 3, a partir do versículo 13, que a Bíblia vai dizer assim, o Evangelho vai dizer assim, vamos ficar de pé para a gente ler o Evangelho? É importante que quando a gente lê o Evangelho, é uma tradição da igreja, né? a Bíblia... Ah, a igreja está ouvindo Jesus, né? Diz assim o Evangelho. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim que façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Evangelho do Senhor, graças a Deus. Pode sentar, fique à vontade. O já está aqui. Já está aqui esse? Não. Já está ok aí? Isso, vamos aumentando ele. Enquanto isso, vai ficando os dois aqui. Gente, deixa eu dizer uma coisa a você aqui. E você sabe disso já. Tudo na vida envolve liderança. Pense em alguma coisa aí na sua vida, na vida de maneira geral, de maneira geral, e você vai ver que envolve liderança na sua casa, até a maior das corporações, maior dos grupos corporativos, tudo vai envolver algum, algum aspecto da liderança. E vai se definir pela relevância de um ou de outro líder. É o que vai definir as situações. John Maxwell, que é um autor muito conhecido por todos nós, a maioria de vocês conhecem, John Maxwell, ele tem uma definição muito simples, que diz... Liderança é influência. Liderança é influência. Nada mais correto e, de uma maneira muito bem feita, mais simplificado. Pode ir aumentando aí. Do que isso? Liderança é influência. É influência. Olhe para a vida de qualquer pessoa que você entende como líder. Olhe para a sua própria vida. E veja se isso não é verdade. Olha, liderança não é aquela, Nós estamos falando daquela figura que se destaca apenas, que é bem conhecido, não, nós estamos falando aqui de liderança de maneira geral, porque um cristão ele está aqui para liderar lá no começo o senhor disse crescei, multiplicai e dominai sobre a terra dominem sobre os mares sobre os peixes, os animais dominem, conquistem esse planeta, foi isso que a palavra do Senhor veio para nós. Então, lembre aquela situação, por exemplo, em que você talvez estivesse liderando. Veja se não foi um direcionamento, se não foi uma palavra, se não foi uma atitude, algo que você fez que ativou ali um processo, e isso foi devido à sua influência, foi devido à sua posição, ao seu posicionamento, mas nunca esqueça também que liderança, gente, é, é algo muito neutro no sentido de, de, de que a gente possa classificar, porque você pode ter uma liderança para o bem e uma liderança para o mal. É inquestionável que você vai encontrar é, coisas semelhantes entre o apóstolo Paulo e Adolf Hitler, por exemplo. Os dois motivaram e mobilizaram multidões os dois motivaram e mobilizaram milhares e milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E um abençoou milhões de pessoas no mundo todo e o outro amaldiçoou milhões de pessoas no mundo todo. Liderança é algo que a gente tem que tratar com muito cuidado. Vai passar. Vai passar. Mas tem uma coisa que a gente precisa observar, se você já não observou nos dias de hoje, é que há um vácuo de liderança que pessoas, líderes que encarnem os princípios de Jesus Cristo nesses dias de hoje, que movam-se na direção do próximo, na direção do bem, na direção do desprovido, de cuidar, por exemplo, do planeta, Gênesis 2,15 diz, vocês estão colocados aí para cuidar desse jardim, desse jardim que é o nosso planeta. Quando a gente fala de ecologia, a gente não está falando de nenhum partido político, a gente está falando daquilo que Deus colocou no nosso coração e deve colocar para a gente cuidar desse jardim que Ele nos deu, por exemplo. O problema é que nesse vácuo de liderança, e já dizia o poeta, os meus heróis morreram de overdose, e é verdade... Nós somos uma geração, há uma geração hoje, sem heróis, e os heróis que surgem, surgem num vácuo de liderança, onde pessoas que dizem coisas superficiais, óbvias e lógicas, às vezes são levadas a sério, e todo mundo presta atenção. Se torna uma celebridade. É quando uma menina de 15 anos diz que o planeta precisa de ser cuidado, e precisa mesmo, e aí todo mundo agora vai perguntar para ela, como é que tem que fazer com o planeta? Ela não sabe. Ela só tem 18 anos, ela não sabe. Mas está todo mundo ouvindo ela. Porque foi uma voz que se levantou num vácuo gigante. Tem uma história, um filme, que eu recomendo, se ainda existir esse filme, eu recomendo que você assista. Chama-se Muito Além do Jardim, com Peter Sellers. Esse filme é, é, de um, de um, é uma obra de William Ashby, e eu, eu gostei tanto desse filme, quando eu assisti. Faz tempo que eu assisti. E, às vezes, eu procuro, acho que eu até tenho um, um DVD. Não, um DVD não, uma fita de vídeo dele. Mas não, não tenho onde assistir. É. Olha, esse filme chama-se Muito Além de Jardim. Peter Sellers foi um, um comediante muito crítico, muito interessante. E ele faz o papel de um jardineiro. que chama-se Chance. Chance era um jardineiro que ele nunca saiu daquela casa, ele cuidava do jardim de um senhor, e ele, esse senhor, o patrão dele, morreu. Ele trabalhou a vida toda de jardineiro e ele via somente assistir a TV. Ele só assistia a televisão o dia todo. E cuidava do jardim. E morreu o patrão dele e ele não sabia mais o que fazer, ele nunca tinha saído na rua, ele nunca tinha pego um ônibus, nunca tinha dirigido um carro, e a casa era grande, tinha carro, tinha tudo, ele não podia fazer nada, e, desavisadamente, ele sai na rua, sem conhecer nada, sai na rua, como uma criança que não sabia sequer atravessar a rua. Ele não dá uma palavra durante o filme todo, ele não diz praticamente nada, e tudo que, ele, que as pessoas perguntam a ele, ele só balança a cabeça, e todo mundo começa a ouvir ele, Todo mundo começa a dar atenção a ele e, daqui a pouco, os grandes presidentes das grandes corporações estão chamando ele para fazer consultoria e ele não dá uma palavra. É uma crítica a esse, esse vácuo de liderança, de palavras, esse vazio de atitudes que uma pessoa, só balançando a cabeça, ele chega a, a ter amizade com os grandes é, líderes das grandes corporações e chega até o presidente dos Estados Unidos, que, é um, que se torna um conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Só dizendo assim... Hum, ele só faz isso, o filme todo. Olha o que ele está, ele está concordando. Aí todo mundo vai atrás dele. A imprensa é uma coisa impressionante. Agora é divertido é trágico ao mesmo tempo. O vácuo do liderança se apresenta claramente quando vozes que se levantam, vozes que se levantam, mesmo com coisas superficiais, tornam-se celebridades. Há um crescimento dessas lideranças déspotas que buscam apenas vantagens e lucros e buscam o seu bem ao invés do bem comum ou da sociedade. E na igreja, lamentavelmente, isso também acontece. Não preciso entrar aqui em detalhes sobre isso. Basta você buscar as redes sociais. Gente, tem gente pagando, tem líderes cristãos comprando seguidores em redes sociais tem líderes cristãos que estão pagando para sentar junto de uma celebridade para se tornar uma outra celebridade vazia tanto quanto a anterior isso está acontecendo hoje no nosso meio agora nós temos a Bíblia nós temos a palavra de Deus nós temos a Bíblia Sagrada que é o um manual de liderança talvez o melhor deles a Bíblia é um manual que mostra a face do acerto e do erro. Ela não mostra só as, as lindas eh, biografias. Eu gosto muito de ler biografias, porque elas mostram a face das pessoas. A Bíblia é assim, é a melhor biografia que existe, porque ela mostra, por exemplo, as faces, as facetas de Davi e os seus acertos também. Ela mostra onde Salomão se tornou um grande líder, mas mostra também onde ele tropeçou então, a Bíblia é esse manual. E Jesus deu muita importância quando você chega no Novo Testamento. E hoje, sim, as corporações estão seguindo o modelo de Jesus. Descobriram, recentemente, nos últimos anos, que liderança serva é a grande pedida, é, é, o grande, é a grande pegada, é o líder ser servo. E há 12 mil anos atrás, aquele jovem de 30 anos, lá em, na Galiléia, em Jerusalém, andou dizendo isso. Há muito tempo que eu e você sabemos disso. Mas agora não, agora o mundo corporativo entendeu que liderança tem que ser serva. Novidade. Para nós não, porque Jesus deu importância à liderança quando ele escolheu, ele treinou e ele enviou os primeiros discípulos que se tornaram apóstolos, enviados, e foram transformar a humanidade. Nessa terceira mensagem, última, dessa série que nós estamos ministrando aqui na nossa igreja, nós vamos falar um pouco sobre o avivamento mas agora sobre o avivamento na liderança. O que é que a gente precisa para avivar as nossas vidas como líderes? E como eu considero e considero mesmo que todos nós aqui nesse salão, e os que me assistem, pelo menos os que são confessa, confessadamente cristãos, têm o papel de liderar, o cristão está nesse mundo para liderar, e não para ser liderado, e não para ser puxado, liderado no sentido de dar a direção desse mundo, de dar a direção da, da sociedade, de dar o rumo para esse planeta, e não ficar seguindo o rebanho, não tomando atitudes de rebanho, não sendo levado pelas atitudes de rebanho, nós somos rebanho de Cristo, é a palavra dele que nos direciona e não a da sociedade, então nós estamos aqui, você comigo, porque nós somos líderes, nós devemos liderar esse mundo, é a nossa palavra porque nós temos, em última análise a palavra de vida e de vida eterna quem tem isso mais do que nós quem tem esse recurso aqui quem tem esse recurso se não eu e você Pessoas podem ter recursos, podem ter livros, podem ter biografias, podem ter bibliotecas inteiras, mas elas não têm a palavra de vida eterna, que é o que deve conduzir esse mundo. Então, existe uma preocupação com a, o avivamento da liderança, a minha e a sua. E eu quero dizer como é que a gente vai trabalhar isso aqui. Quando é que ela acontece? Venha comigo. Vou comentar com você aqui alguns aspectos de como essa liderança esse avivamento na liderança acontece ele acontece, em primeiro lugar, sabe quando é que ele acontece? venha comigo, preste bem atenção quando nós, líderes, somos integrados e empoderados eu vou dizer por quê, pela família da fé entenda bem o que eu vou dizer aqui lembre-se, nós estamos falando de liderança cristã de liderança espiritual, com consequências temporais é uma liderança espiritual, é uma liderança cristã, mas as consequências são temporais, são nesse mundo, é para ter consequência hoje. Como tem tido nos grandes avivamentos, a sociedade é impactada. Mas a essência é enxergar o que Jesus enxergou. Né? Nessa ação de liderar. A essência é enxergar o que Jesus viu. Nós temos que colocar os nossos olhos nele e ver o que, que ele viu nessa ação de liderar. Olha o texto que você leu comigo aqui. João, porém, tentou impedir, ele veio se batizar. E, de repente, ele disse, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus. Deixa assim, por enquanto. Eu Fico imaginando como foi isso. Eu não sei como foi isso. Mas eu fico imaginando como Jesus disse, deixa estar, fica quieto, baixa a bola, vamos cumprir os protocolos todos eles são importantes. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, ou seja, para fazer a coisa certa, da maneira certa. Daí João, claro, concordou, diz o texto. Ele era bobo de não concordar. Ele ficou quieto, ele entendeu quem era Jesus. Ele, quando viu Jesus, ele sabia que estava vendo o Messias, tanto que ele disse, sou eu que tenho que ser batizado com você. Atente nessas duas frases. Gente, tem conteúdo aqui, para a gente passar a tarde conversando. Atente para isso. Duas frases destacadas desses dois grandes líderes, João Batista e Jesus, que conhecem o processo de liderança, que mostram essa consciência aqui. Olha o que o João, João diz. Tu vens a mim? Ele reconhece o seu lugar de quem apoia, de quem promove e, nas palavras de hoje, de quem empodera o líder. Esse negócio de empodera está muito meio na moda, mas é uma palavra verdadeira e tem que saber ser usada. Não, os caras são uma mulher empoderada. Como é que você é uma mulher empoderada? É se vestindo de um jeito? É dizendo algumas palavras de um jeito? Um homem empoderado. É o quê? É o que boto o melhor terno, o melhor sapato? Sei lá, eu? Não. Não, não. Você vai ver o que é uma pessoa empoderada. Nas palavras de hoje... Nós somos empoderados pela família da fé. Jesus, na sua consciência... E João Batista sabia disso. João Batista sabia disso. Ele coloca, ele se coloca no lugar dele, ele diz, tu vens a mim? Jesus, na sua consciência, apenas lhe deixa, deixa assim, por enquanto. Que por enquanto é esse? Entenda bem isso. Jesus sempre seguiu os processos. E isso significa cumprir toda a justiça, fazer tudo dentro do que seja a ordem e a decência. Quando a sabedoria de Eclesiastes diz há tempo para tudo, tem a ver com isso, cumprir os processos, o tempo de Deus. Liderança na igreja deve seguir esse processo divino. Existem por aí lideranças impostas, indicadas... Lideranças colocadas por outro, de uma maneira de cima para baixo, essas lideranças não seguem esse processo do tempo de Deus. E o processo correto, ele funciona assim. Eu vou colocar aqui na tela o processo para você ver como funciona. Coloca aí. Olha como é que acontece o processo. É esse aqui, ó. O chamado acontece e é percebido. Uma ação se inicia. A comunidade reconhece. E a liderança empodera. Isso é empoderar. Reconhece, nós empoderamos o pastor Henrique há um pouco mais de um, um mês atrás, não foi? É. Como nós empoderamos? Aconteceu o chamado, se percebeu, ele atuou numa ação, a comunidade reconheceu e a liderança, no caso o bispo, vai lá e empodera. Viu agora o que é empoderar? Empoderar é isso, é reconhecer. Eu sou empoderado quando eu sou reconhecido pelos meus pares de que eu tenho uma, uma missão, que eu tenho algo a fazer diferente de certos níveis de liderança, que o próprio John Maxwell coloca em um dos seus livros, que não tenho tempo aqui para comentar, quando ele fala do mais básico, posição de liderança, que é imposta até a mais alta, que é aquela conquistada. O avivamento na liderança se inicia pelo processo em que a liderança foi empoderada, e nunca haverá avivamento se a liderança não seguir esse processo natural, orgânico, também está na moda, orgânico, que faz parte do corpo. Isso é um corpo, a igreja é um corpo, nós somos um corpo, essa coisa orgânica, afinal de contas, nós somos líderes para quê? Somos líderes para cumprir esse chamado do corpo de Cristo. Você que está aqui hoje, você que está nos assistindo aí, lá onde você estiver, em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo que assistir essa mensagem, preste bem atenção nisso. Nós somos líderes para cumprir esse chamado no corpo de Cristo. Olha o que, o que Pedro disse na sua carta, primeira carta. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ótimo, todo mundo se gaba por isso. Olha que eu sou. Eu não sou caldo, eu sou cabeça. Eu sou nação santa, eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real. Muito bem, propriedade exclusiva de Deus. Ótimo, mas vem o mais importante agora. Para quê? Eu sou isso. Para anunciar a grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que eu sou sacerdócio real. É para isso que eu sou geração eleita. É para isso que eu sou nação santa. E essa liderança precisa entender isso, uma liderança precisa entender isso, e isso a tornará avivada. Não tornará avivada quando ela der três, quatro gritos numa igreja, quando ela cair no chão, quando ela falar em línguas, quando ela profetizar, não é isso. Isso é consequência de uma, de, de uma ação natural que pode acontecer na nossa vida. Mas não é por isso que nós somos avivados. Nós somos avivados porque nós somos cumprimos um chamado para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem essa tarefa, você que está em casa tem essa tarefa, eu tenho essa tarefa, você tem dado a sua vida por isso, eu tenho dado a minha vida por isso, vamos dar as nossas vidas por isso, porque isso é o que vai gerar avivamento verdadeiro. Quando eu digo, e às vezes eu digo isso, a pessoa diz, você faz o quê? Às vezes eu vou preencher um formulário e da profissão, no começo, eu dizia, qual é a minha profissão? Eu sou engenheiro, e agora eu sou pastor. Qual é a minha profissão? Aí eu colocava engenheiro. Depois eu disse, não. Eu não sou, eu até me esqueço que eu sou engenheiro. Eu sou Pastor eu sou servo de Deus então onde eu vou agora eu coloco eu sou o quê? essa é a minha identidade e a gente vai falar mais sobre isso se a gente não entender isso, a gente vai ser apenas nós vamos ser o quê? líderes líderes, a liderança do avivamento é diferente ela é empoderada pela família da fé, assim como Gilberto foi empoderado aqui um dia desse, como Henrique foi, como você que é líder de célula, foi empoderado pela liderança que ele reconheceu quando você é líder do ministério que está aqui agora Mário e Gil estão aqui, por quê? Porque foram empoderados para fazer isso, porque são treinados para isso e aí vão liderar grupos e vão abençoar vidas e esse avivamento pode acontecer partindo da liderança partindo de mim, partindo de você que somos empoderados pela família da fé, pela família da fé, eu não me interesso em ser empoderado, reconhecido por nenhuma instância, se não for primeiro pela família da fé, amém? você em casa pode dizer amém também ou aí no chat mas tem mais, quer mais? quando ela acontece? ela acontece quando a gente caminha na dimensão do sobrenatural a dimensão do sobrenatural. Preste bem atenção nisso. É uma crucial diferença entre liderança cristã e as demais. É essa. É a dimensão do sobrenatural. Veja esse texto logo após o batismo de Jesus. Foi o que aconteceu. Eu que venho, ficou aquela discussão. Você me batiza? Não, deixa lá, faz o que tem que ser feito. Jesus disse para ele. E ele foi, batizou. Quando Jesus foi batizado, foi o que aconteceu. Naquele momento, os céus se abriram. Os céus se abriram, quando os céus se abrem, a coisa não é mais natural, não é mais o meu esforço, não é mais o seu esforço, não é mais o meu conhecimento apenas, agora é o sobrenatural, que vai além do natural, porque gente, não é todo dia que o céu se abre. Eu não sei se você já viu o céu se abrir, eu não vi ainda, pelo menos nessa dimensão aqui, eu não vi. E viu, e ele viu o Espírito Santo descer na forma de uma pomba sobre Jesus. Uma voz, pensa nesse momento, uma voz veio do céu que disse, é o meu filho amado, de quem me agrado. Meu Deus do céu. É de arrepiar isso. Se você não se emociona com isso, não tem novela da Globo que lhe emocione, meu filho. É sobrenatural, isso é além. A liderança ela acontece, o avivamento acontece quando a gente vive essa dimensão sobrenatural perceba que o sobrenatural não foi simplesmente uma indicação, não foi um concurso público, não foi um projeto, um desejo pessoal, foi uma ação de Deus. Por isso, quando eu fui feito bispo, uma das coisas que eu disse ao clero todo foi, você sabe que eu não, não, não quero ordenar e não vou ordenar simplesmente o pastor, porque a pessoa quer ser pastor. Tem que ter uma ação de Deus nisso, tem que ter um mover de Deus nisso. Tem que ter um, um mexido de Deus, um chamado de Deus, uma ação no sentido de algo concreto. Senão vai ser, você vai ser bacharel em direito, mas não vai ser advogado, porque tem a OAB para fazer. Aqui é assim, é, a sobre, é o sobrenatural. Isso não é uma regra, mas às vezes você vê os improváveis se tornarem os mais eficazes líderes na história do povo de Deus, os mais improváveis, Por quê? porque são aqueles que estão disponíveis, não adianta você ser a pessoa mais capacitada do mundo e não estar disponível, é zero, vale zero na matemática de Deus, se você tem a maior capacidade do mundo e não bate um prego, é zero. Nada vale, porque não está tendo utilidade para o reino. Agora, quando eu tenho um tantinho assim de habilidade e disponibilizo para o reino, para o Senhor, essa habilidade é exponencial, ela se multiplica. Ela se multiplica. E você vai ver isso na vida de muita gente. Aqui nós costumamos ver isso. A pessoa começa, chega aqui, e as pessoas estão aqui é, limpando aqui o negócio, ajudando aqui numa coisa bem simples. Daqui a pouco ele vai ganhando conhecimento, vai crescendo. Que a pouco essa pessoa está pregando o evangelho, está tá fazendo palestra, está liderando o ministério, está liderando célula. Até alguns se tornam até pastores também, ou pastoras. Por quê? Porque entenderam a, a dimensão sobrenatural da liderança. Liderança cristã é sobrenatural. Olha para a vida de Moisés. Provável ele não era? Não. Olha para a vida de Davi, Jabez. Neemias, Paulo, Pedro, eu, você, a lista vai seguindo e é muito grande. Daqueles improváveis que se tornaram instrumentos de, nas mãos de Deus, liderando, levando o povo a patamares mais altos. Veja se não é esse que Paulo tenta dizer aos coríntios, veja comigo aqui, você pode ler em casa na sua Bíblia. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Grife bem isso aí. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas que podem ser principados. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, você já, já tentou entender o que é que Paulo está dizendo aqui? Isso é o sobrenatural. É quando você não luta pelas suas próprias forças. Ele está dizendo aqui, o que nós lutamos não é segundo os padrões humanos. Não é segundo a minha capacidade, necessariamente. São poderosas em Deus para destruir fortalezas no sobrenatural. Se lutamos segundo os padrões humanos, nós vamos estar desdizendo tudo aquilo que a palavra de Deus, que os profetas disseram e que de quem lidera o povo de Deus. Está lá o profeta Zacarias quando disse essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Verdadeiro avivamento, é isso que a gente precisa? Vem daí de uma liderança dependente de Deus. Como você tem exercido a sua liderança? Essa é a pergunta que a gente tem que levar para casa e resolver ela antes de chegar em casa e responder ela antes de chegar. Se você está em casa, antes de você ir dormir, responda isso. Como você tem exercido a liderança que Deus lhe deu no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua igreja, onde quer que você esteja? Como você tem feito isso? Como tem ajudado a sua liderança, quem sabe, a seguir por esse caminho do sobrenatural? Agora, me permite esclarecer uma coisa. O que eu creio confunde muita gente. Uma liderança que caminha na direção do sobrenatural, lembre-se, não é aquela que sempre tem que ter uma manifestação visível. Sempre tem que ter um ex que te diga o meu céu. Se não foi, não tem graça. Não, não. Porque eu e você sabemos que, mesmo com esses ex, que te digo, meu servo, em muitas cavernas por aí, é mais, é mais, é mais um açougue do que outra coisa qualquer. É carne. É carne. Uma vez eu estava numa reunião de jovens e tinha uma moça que chegou e a gente estava na igreja, a juventude, ou seja, foi um dia desse. Eu estava lá com a juventude e. Estava vendo palavra, estava vendo louvor, uma coisa bonita. essa moça se levantou e começou a dar umas palavras: isso es que te digo. Quando a pessoa diz, isso es que te digo, aí as antenas já ligam tudo, acendem tudo. Quem, quem é que está dizendo isso? Aí começou a descer o sarrafo na juventude. Minha juventude não é juventude de festa. Minha ju... Deus ia perder tempo para isso. Aí Depois eu fui averiguar quem era. Era uma pessoa de uma outra comunidade. Esse perfil, mas que não se conformava com aquela turminha ali. Ser uma turma tão avivada e serem pessoas normais. Carne pura. Cuidado com os ex que te digo. Só presta nos ex que te digo que estão aqui. Também não é aquela liderança que tudo supostamente parte do entendimento das escrituras, entre aspas, e que assim, às vezes, nega as próprias escrituras dependendo do conhecimento e apenas do seu próprio entendimento. São extremos que devem ser rejeitados. Liderar no sobrenatural é liderar na dependência de Deus e somente nele. É um exemplo, por exemplo, quando Paulo toma a decisão de ir para a Macedônia, que está lá registrado em Atos 16. Vocês lembram? Chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar em mas o Espírito os impediu. Então, tornaram a Mísia, desceram a trode durante a noite, e Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé, lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-me. Se fosse uma pessoa, um, um, se fosse aqui, se Paulo não fosse o homem que ele era, homem de discernimento, homem cheio do Espírito, poderia ser uma pessoa cética, poderia achar que tinha comido uma feijoada, que teve uma visão equivocada, que teve um sonho estranho, mas Paulo discerniu imediatamente, porque ele vivia no patamar do, do sobrenatural. Ele disse, Deus está falando, esquece a Bitínia, esquece Trode, vamos para Macedônia, que aqui o caminho vai dizer. E quando eles chegaram lá, foi, encontraram Lídia na beira do rio, ali se reuniu o povo, ali oraram, ali pregaram, ali nasceu a primeira igreja cristã da Europa, na casa de Lídia. Será que havia uma direção? Andou no sobrenatural. Você lidera no sobrenatural quando você sabe que sua decisão não foi sua, mas foi Deus quem direcionou. E você tem convicção disso. E os outros ganham essa convicção. Existe um sim, normalmente, na igreja, na, na, no grupo que você lidera. Com anjos, sem anjo, mas direcionados por Deus. É nessa direção que nós vivemos o avivamento Verdadeiro. Essa é a história das, dos grandes avivamentos, quando a liderança era claramente dirigida por Deus, e não por interesses pessoais, e não por interesses de, de, de destaque, não por interesse de fama, não por interesse de projeções. Nada disso é liderança sobrenatural. Se você quiser resumir o que eu disse, anote no seu coração: é a liderança que depende exclusivamente de Deus. De Deus. O avivamento que a gente precisa na liderança também acontece quando a gente reafirma e ressignifica a nossa identidade. Ressignificar também está na moda, então vamos lá. Reafirma e ressignifica a nossa identidade. Me deixe dar uma palavra rápida aqui. A reafirmação da nossa identidade, gente, é semelhante ao que viveu o apóstolo Paulo quando ele deixou de ser Saulo perseguidor, visto como tirano, fariseu de fariseus, para ser Paulo, auxiliado de Jesus Cristo, apóstolo do Senhor, enviado de Deus para multiplicar aquilo ou aqueles que ele mesmo vinha perseguindo. Ressignificou a sua identidade. Era um homem crente em Deus, totalmente, mas não conhecia a verdade, a revelação de Deus. Quando conheceu, ressignificou, redirigiu tudo aquilo que ele fazia agora era para o bem do reino de Deus. Todos nós precisamos, em algum momento, ressignificar a nossa identidade. Nós não somos mais aqueles que viviam. Nós não somos mais aqueles que viviam pelos próprios impulsos. Somos aqueles que Jesus diz que somos. Você não é mais aquela pessoa, você também que vive pelo seu próprio impulso. Você é aquilo que Jesus diz que você é. Existe gente por aí que está defendendo que você é aquilo que você ama. Eu concordo agora, se você ama Jesus, você é aquilo que Jesus diz. Se você não ama Jesus, você é o que o mundo diz, o que a sociedade diz, o que as empresas dizem, o que o mercado diz. Mas se você ama Jesus, no meio de tudo isso, você é o que Jesus diz que você é. Não pelo meu impulso. E como nós vimos, sacerdócio real, nação santa, que somos... E hoje, no texto de Mateus 3, nós vimos que Jesus era um filho de carpinteiro, de Nazaré. Para alguns, somente vir de Nazaré já caía no descrédito. Somente vir de Nazaré já caía no descrédito. No entanto, a sua identidade foi reafirmada pelo Pai Celestial. Esse é o meu filho em quem me agrado. Mateus 3, 17. Quando Jesus, quando você chegou para Jesus, Jesus disse assim para você: Esse é Miguel, essa é Eduarda, esse é André, essa é Vitória, de quem me agrada. Essa é a sua identidade agora. Essa é a sua identidade ressignificada. Quando Paulo escreve aos Gálatas, que é uma clara afirmação da identidade daquele povo, lá em Gálatas no capítulo 4, essa afirmação era tão importante para aquele povo porque vivia sob a ameaça de uma espiritualidade mística, gnóstica, sob ameaças constantes de divindades pagãs. E ele diz, recebemos a adoção como filhos, porque assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho também, Deus se tornou herdeiro mas não é aquele jargão que o povo eu sou filho do rei, não sei o quê. Gente, encarna isso, para de dizer essa, essa frase como um, uma frase qualquer, como uma frase de marqueteira. Se você é filho do rei, haja como filho do rei, viva como filho do rei, viva como príncipe ou princesa que você afirma ser você percebe aqui no discurso de Paulo você não está mais nesse patamar você era, olha aqui o, 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 o gráfico que eu fiz aqui você não é mais escravo, você subiu um patamar, agora você é filho você é herdeiro, perceba que ele se ressignifica a sua vida, isso vai trazer avivamento para você, porque você vai acordar você estava morto, quem sabe e você avivou-se, porque você entendeu que você não é mais um escravo você não depende mais do que as pessoas dizem, ou do que você mesmo dizia de você você agora é filho, herdeiro nenhuma liderança vai exercitar adequadamente o seu papel de líder sem antes passar por essa ressignificação você que é um líder cristão, você que lidera espiritualmente, entenda o povo de Deus, entenda está buscando o avivamento verdadeiro precisa reafirmar, ressignificar a sua identidade em Jesus quem você é em Cristo isso vai lhe dar autoridade quando Jesus lavou os pés do seu discípulo, lembra? Não, 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 senhor. Não, não, pode lavar. Não, senhor, de jeito nenhum. Não vou fazer isso. Tu és mestre. Foi o que Jesus disse? Você está certo. Eu sou mestre. Mas você vai lavar a si mesmo. Eu sei quem eu sou. Precisa você dizer não. Eu sei quem eu sou. Eu sei da minha identidade. Você está certíssimo. Eu sou mestre, sou senhor. Mas eu quero lavar seu pé. Do mesmo jeito. É você, quando você conhece a sua identidade em Cristo, nada, é por isso que nada vai separar você do amor de Deus, Romanos 8, porque você conhece a sua identidade em Jesus. Ele assumiu a sua identidade, Jesus assumiu. Ora, seu eu desejo é um avivamento na liderança, uma liderança que está sobre você, escuta isso aqui, ó. vê esse gráfico que eu coloquei, eu estou cheio de gráfico hoje, vê esse gráfico que eu coloquei aqui, o outro, isso aqui já é para ter passado, isso aqui, ó. identidade em Cristo é isso aí, gente. Achei bacana isso. Isso é identidade em Cristo. Você é mais que vencedor, você é justificado, você é filho, você é livre, você é uma nova criatura, você é herdeiro. Tudo isso está no Evangelho e nas cartas de Paulo. E por fim, eu vou concluir dizendo isso aqui. O avivamento acontece quando a gente cresce em maturidade em meio às tentações e às provações. Jesus disse que a tentação seria uma constante na nossa vida, na oração modelo, ele disse, não nos deixe cair em tentação. Mas, se Jesus colocou isso no modelo de oração, é porque ela seria uma realidade na nossa vida. O próprio Jesus foi tentado, o maior líder espiritual de todos os tempos, a pessoa mais conectada com Deus, que jamais existiu nesse universo, foi tentado pelo inimigo. Foi ao deserto, diz o texto, para ser tentado pelo diabo. Nas nossas vidas, a minha, a sua, como cristãos, como pessoas que sentem o um chamado para liderar a igreja, tem que entender que a tentação vai acontecer. Vai fazer parte, de alguma forma, de uma certa rotina da sua existência. Tem uma canção que diz assim, é certo que provas virão. Armando Filho, né, Meu amigo, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Para quem está em ti, precioso Senhor. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, precioso Senhor. Não é verdade que em toda a Escritura, em toda a história da salvação, grandes homens e mulheres de Deus foram tentados também. Assim como você é. Está aqui, ó, Tiago 1, 2, 5. fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. É por isso que, muitas vezes, a tentação acontece, mas ela vai lhe tornar mais íntegro, mais íntegro, mais maduro. Perceba que Tiago diz não é exatamente quando ele fala de provação. Ele diz que a perseverança tem uma ação completa a fim de que nós sejamos maduros e íntegros. É a tentação é a perseverança em cima da tentação. Os grandes marinheiros se fogem aonde? Nas grandes tempestades, não é no aquário, não é na piscina. Agora você tem no Campeonato Mundial de Surf uma ou duas etapas que é numa piscina de ondas, onde toda onda é perfeita e você não precisa remar para nada. Pra... Você entra, não precisa fazer uma remada já entra na onda remando, não precisa furar uma onda, não precisa furar um quebra-coco, não precisa fazer esforço nenhum. A vida não é assim, não é uma piscina de ondas. Os grandes marinheiros são forjados nas grandes tempestades. Os grandes líderes são conduzidos, que conduzem o rebanho do Senhor, são formados em Muitas vezes em grandes provações, em toda a história, e mais uma vez em todos os grandes avivamentos, houve pessoas que lideraram enfrentando lutas e adquirindo maturidade, que lhes deu resiliência. A resiliência é uma característica de uma liderança cristã avivada. Então, concluindo aquilo que a gente tem dito aqui, gente, essa série sobre avivamento em nossas vidas, que o avivamento deve ser pessoal, que deve se espalhar pela família, que deve ser entranhada na liderança, reproduzindo por, assim reproduzindo por todo mundo, por todos os cantos, irradiando onde quer que você vá. Isso, sim, significa ser empoderado pela família da fé, caminhar nessa dimensão espiritual, afirmar ressignificar a sua identidade em Cristo, nunca deixe ninguém lhe acusar negando a sua identidade em Cristo, nunca faça isso, pague o preço, mas afirme, o meu viver é Cristo, é Cristo, e aí a gente cresce em maturidade, em meio a essas batalhas da vida, que nós estamos sendo treinados, e agora, mais do que nunca, estamos sendo treinados. Mas um avivamento vai acontecendo, as vidas vão sendo avivadas, Vamos seguir nessa direção, que provavelmente nós vamos experimentar um verdadeiro avivamento, esse que nós precisamos, esse que vem da minha vida pessoal, vem da minha família, e vem através da minha liderança, da minha expansão, onde quer que eu esteja. E para isso eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que nos alerta, que nos exorta sobre os detalhes do que seja uma vida avivada. Senhor, que isso esteja sobre as nossas vidas, que possa se cumprir na vida de cada um de nós, daqueles que nos ouvem, que nos assistem também, que seja para a honra e glória do teu nome, que a igreja, que essa igreja, que a partir de nós, haja um mover, um avivamento em nossas vidas. Senhor, profeticamente, nós olhamos para o futuro e vemos uma igreja avivada cada vez mais, uma igreja que não se Sim, sim, se dobra diante das ameaças desse mundo, que não se dobra diante de pandemias, de quarentenas, do que quer que seja de protocolo, que está aqui pronta para te servir, para ser o que é, para ser essencial, porque a igreja avivada é a igreja mais essencial que existe em nome de Jesus. Amém. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast.